0: Você passa a acompanhar a partir de agora o podcast da Canções de Terreiro, Conversas de Terreiro. Umbanda, candomblé, africanismo, religiões afro-brasileiras em pauta, Conversas de Terreiro. Programa Conversas de Terreiro.
1: Que um índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Negro entoou Um canto de revolta pelos ares Do quilombo dos palmares Onde se refugiou
2: Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou
1: Em guerra, todo o povo dessa terra, quando
2: pode cantar, canta de dor.
0: Isso aí então a partir de agora então abrindo definitivamente o nosso conversas de terreiro dessa noite também abrindo aí o nosso podcast né depois vai estar tá aí online aí ao vivo vai estar tá, perdão vai estar tá online aí para ouvir quando e onde como quiser aí barba vamos abrir com o um assunto aí então as olimpíadas aí barba o que que aconteceu lá nas olimpíadas aí barba tu que está mais por dentro aí meu velho
2: o um jogador da seleção brasileira masculina de futebol eu não lembro o nome dele o Paulinho, Paulinho. Ele fez um gol, ele, em 18, 19 anos, ele fez um gol e na hora da comemoração ele fez um sinal lembrando do Oxóssi, a flecha. Ah, que legal, cara. É. E depois os chatos de plantão, os preconceituosos, mas não é chato de plantão, porque foi muito grande o preconceito contra ele, foi assim, o, a, o Brasil todo, né, impressionante. Começaram a questionar ele, um preconceito pesado, né, sabe? Eu, eu li alguns, assim, mas eu fiquei com... Fiquei enojado e parei, né? Então, a, o G, não, o site da, foi acho que foi a Globo que foi atrás dele. É, foi o G1, né? Cara? Isso. Se isso. não me engano, tu daí, perguntaram isso. perguntaram pra ele fora atrás, resumindo a história assim, ó. Ele já há muito tempo, através da mãe dele, pertence a uma casa de Candomblé. E ele mesmo disse, né? A, a reportagem é grande, a mãe Tô, dele... Deu toda uma a é família. Má, é, mas a mãe dele, assim, é uma pessoa bem esclarecida, né? E daí disse que ele queria... Descobriu os ancestrais, tal né? E uma uhum. frase que ele repetia bastante, que ele repete bastante que o sucesso dele não é ele, é Exu. Ah, que legal, é, cara, é, top, legal, né? É, é. Ele, é. Não sou eu, é o Exu. Abra o microfone aí, tá, tá. E Mas assim... Eu o tava
1: que, celular carregar aqui. Desculpa. Mas o
2: que, o, o que impressiona, assim, é a, a quantidade, assim, pesada de, de, de manifestações preconceituosas, Sim. né?
1: na, na verdade, Pegaram pesado, mas pesado mesmo. Na, na verdade, né? tem um texto dele circulando que ele fala, ele conta toda a história dele
2: como jogador de futebol. E ele deixa bem isso. Nunca fui eu, sempre foi Exu. É. Mas daí, enfim, daí tu te perdes nas manifestações. né? Mas daí, assim, ó, daí aqueles preconceituosos mais capacitados, mais armados, começaram a colocar índice de a, porcentagem de católicos, de evangélicos e deixaram os umbandistas ou de religião com 2% apenas.
0: Mas, uh, é verdade. E, é, mas isso a gente tinha falado já, né, Thaís, No último é, censo, no né, último
2: cara? Senso. No último censo é 2%, cara. 2%. 2%, Imagina. Mas é que assim, Barba, também é assim, ó, vamos, vamos. Mas, vamos... Não, mas não esquece uma coisa que vocês repetiram bastante no começo do ano passado. Eu quero, lembra? Vocês dois disseram, falavam isso. Eu, eu ficava escutando. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver se o censo vai ser verdadeiro
0: cara é que tem o tem grande isso. problema barba assim, ó, tem um muita grande... gente
1: muita gente se coloca como católico ou espírita é verdade cara esse é, que é o vê. grande problema os vinte poucos por cento do último censo que se declaram espírita não são não existe 20% cento é. de espírita no Brasil até porque
0: a gente sabe que o o espiritismo realmente assim que a, aquele aquele cara que realmente é espírita é, a gente sabe que é uma é uma camada um pouco mais acima da nossa população sem querer dizer que a gente né que o pessoal de umbanda ou de cultos afro uh, é uma camada mais baixa mas é isso né cara normalmente é assim né a, a, é mas mas aí Aquele pessoal que e daí assim mas mas tá isso assim então é, é só a gente somar um mais um entendeu se se a nata da nossa sociedade, e cara, isso não é querer falar, mas a maioria dos médicos, uh, enfim, advogados, nem tá o nosso barba aqui, pessoal que é, né, uh, bem sucedido, na sua grande maioria é, não, é espiritualista. espiritualista. Espiritualista, é mas diria. É, mas a grande maioria ainda é espírita kardecista, cara, a gente, a gente, tem, a gente tem que dizer isso, cara, e,
1: e a gente sabe que isso é uma camada baixa da nossa população. É é, é é que é muito relativo Tu lembra que, uh, uma reportagem que eu te mostrei Há uns dois anos atrás do, do crescimento da Umbanda na classe média Não, com certeza não. Mas é, que, é isso que a gente está falando que Foi, né? foi uma, uma, uma pesquisa em São Paulo Que o, entre jovens de 20 e 30 anos O perfil da Umbanda em São Paulo Era jovens entre 20 e
0: 30 anos É principalmente entre os jovens, exatamente
1: mano. Uh, Com ensino superior E profissional liberal
0: Verdade mas... Mas... mas aí mas isso Barba não só assim só pra gente só para mim poder pegar e concluir se a gente for uh, fazer matematicamente não fecha isso aí entendeu não o
1: esse eu... esse senso matematicamente ele não fecha o, o, o né? que começa a tornar uma coisa engraçada né porque daí tu tu, tu vê a a classe umba, o, o zumbandista se está tendo destaque no senso quando tu pega pessoal com ensino superior de classe média e na, a origem da Umbanda era para ela ser uma uma, uma religião para o pobre. pobre. E aí tu pega, tu pega, não desmerecendo, mas tu for pegar hoje a maioria das pessoas de classe C e D, a, a, que é a maior parte da população brasileira e é a camada mais pobre, tudo
2: evangélico.
0: É verdade, não, pior que é.
2: A inversão, né? Mas uma coisa que. que, que não fique chocado, mas e, e, e essa reportagem tem que deixar uma lição para todos nós, uhum. né? Pessoal, assim, ó, não vamos... Vamos tentar se limpar dos preconceitos. Porque não é só o preconceito contra o afro, contra quem é um bandista. Nós vivemos uma época de preconceito com tudo, sabe? Antes de jogar uma pedra ou apontar o dedo, já que nós acessamos a internet, vamos saber o que é primeiro. É que
0: porque, é o bárbaro.
2: Pô, assim, nós vivemos a era da informação, sabe? O, o preconceito nunca foi, assim, um... Nunca foi baixo na história da humanidade. Nunca foi. Nunca vai ser, mas, mas vamos cuidar, sabe? Vamos cuidar, assim, ó, porque jogar pedra, sabe? Porque uma pessoa tem uma, uma opinião ou uma condição social, religiosa ou sexual é, é lamentável. Mas isso.
0: sabe, Barbacinho, assim, eu não sei em que minuto virou essa chave. E eu acho que a gente virou uma chave perigosa, gente. Seres humanos, né, cara? Uh, cara, eu, eu sou contra movimentos LGBTs. Porque eles incentivam esse preconceito, cara. Assim como eu acho que a gente também, Barba, assim, ó, eu já participei de movimentos de religiosos afro-brasileiros, mas eu acho que isso incentiva o preconceito, cara, isso incentiva
1: polariza. a segmentação.
0: exatamente. Polariza. Cara. Ou, ou,
1: a, a, a grande questão é que hoje se polariza tudo. Uhum, é, é, pior que e é. Quando tu, e quando tu polariza ou tu, é, ou tu é A ou tu é B uhum. e esquece que tu pode ser C, D, E, F, G... Ou tu pode ser neutro, cara, tu, é, pode, tu, tu pode simplesmente
0: aceitar, né, cara, e... a condição do outro, né, e... cara. E no...
1: não influencia em nada na minha
0: vida. Verdade, tá, e eu, eu, eu acho que deveria ser assim, entendeu? Porque não me diz respeito a opção sexual de A, B, C, qual é que é a religião
2: dele e tal. Não muda o ser humano, cara. Sim, mas mas uh, eu deixo fazer um, um parênteses nessa história aí pra vocês, mostrar, pra, pra vocês terem uma ideia do que aqui geração complicada e preconceituosa, tá? A aquela atriz, aquela apresentadora da Globo que apresentou fantástico a Patrícia Poeta, agora nessa quinta ou sexta para fazer uma homenagem ao Japão, ela apresentou o programa dela de kimono. Uhum. Para que ela foi fazer isso, cara? Pra que ela foi fazer isso? Porque a, pior, a coisa mais ofensiva que pode ter é alguém fazer uma homenagem a um país usando kimono. É algo mais ou menos assim. Na semana Farroupilha eu vou apresentar o Jornal do Almoço de Gaúcho. Cara, mas caído de pau em cima dela. Porque ela tava usando kimono. E ela, mas como é que tu tá usando kimono se tu é tá brasileira? Então. Não, mas tá, eu, eu não vejo problema. Tu tá, tu tá
1: homenageando, tu homenageando o país usando uma roupa tradicional. Pô, peraí. É. é. O pessoal. O pessoal não tem mais o que fazer da vida, não, para é ficar que a gente incomodando tá falando, com isso. Tá isso né? É isso que a gente
0: tá falando, Eu entendeu? Mesmo. aonde Em um país que se polariza até remédio, hoje em dia, cara, se o presidente for lá e mostrar lá o remédio, sei lá, paracetamol, ninguém mais pode tomar, porque o presidente mostrou, daí quem é de direita usa o Remédio, quem é de esquerda não usa. O é, 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 eu... é, é, cara polariza qualquer coisa hoje em dia, é que, nem, é que nem tu mesmo falou, Thaís. então e, e assim, cara, tem que servir de lição pra, pra nós, um bandistas, que não é vergonha quando alguém pergunta a tua religião, tu dizer eu
2: sou um bandista. Não, isso não é vergonha, né, cara? porque tu... é, eu, eu, por exemplo, que tô sempre com todas as guias, né? Uhum. Eu uso todas as guias todo dia. E toda semana eu me perguntam, ah, tu é de religião, coisa tal, né? Sempre me perguntam, né? sabe? E, mas em momento algum, passa pela cabeça até vergonha Até porque eu uso e aparece bastante Porque eu tô de camiseta, no frio, né, sabe Mas enfim, pessoal, assim, ó Um dos piores defeitos Que uma pessoa pode ter um mau caratismo É, é, um, é um dos piores O segundo pior, é na minha opinião tá, É o preconceito Porque o preconceito A raiz do preconceito é a ignorância A falta de leitura A falta de conhecimento, a falta de bom senso, sabe tem que cuidar, a, a ignorância com o mau caratismo é uma fórmula o Hitler tinha isso nele né é, verdade mano.
0: enfim
1: e, um, e uma oratória é genial
0: é, é, verdade compré, enfim, compré, né cara, cara é, é... mas infelizmente foi mais um foi mais um, um episódio aí né Barba, infeliz né cara, que aconteceu contra alguém do candomblé se fosse, se fosse alguém lá, sei lá levantando uma faixa lá, foi Jesus que me deu, ninguém ia falar nada, né, cara e, só porque e eu... é o que mais tem, né? mas é, eles né?
2: até fizeram referência a isso, porque quando os jogadores evangélicos usam fazem um gol e erguem a camisa a camiseta uh -huh. não sofrem preconceito nenhum
0: e aí, é isso aí, né, galera a gente tem que, que sirva de lição, né, Barba na a a próxima tá encarnação
2: eu vou, eu vou voltar jogador e vou aceitar ser jogador e vou bater cabeça toda vez que fizer um gol, cara <risos>
0: uh, eu me comprometi, cara, em trazer alguma coisa sobre Preto Velho hoje Porque, cara, eu, eu tô participando de alguns estudos com um cara Ele não é pai de santo, cara não, não, não. O nome dele é cláudio Zeferino O cara é professor universitário O cara não tem nada a ver com, com a religião E ele deu e ele deu um tapa na cara da gente eu tava vendo as aulas dele e o cara deu um tapa na cara da gente, dizendo assim: ele disse, eu não sei em que. Ele disse assim: eu não sei o que o que, que aconteceu nos anos de 1990, 2000, ali, ele disse, nessa virada de milênio, que a nossa umbanda simplesmente se perdeu. Ele é um bandista, ele é médium, um bandista, né? Uh, ele tem 52, 53 anos ele, ele falou, já é médium Se vai lá quase 30 anos mas simplesmente médio. ele não tem casa, ele não é pai de santo e ele disse, ele disse o fundador da religião foi totalmente esquecido que é o preto velho <risos> ele, disse, ele disse cara assim, ó, quantos quantos terreiros hoje rendem homenagem a preto velho e, cara, e assim aí eu parei pra pensar, eu disse, Pô, mas é verdade, cara. A gente abre Facebook, a gente abre uh, tudo quanto é mídia social, aí tu vê isso, tu vê é. isso, tu vê aquilo. Mas tu não ouve falar de preto velho mais? É verdade. Preto velho
1: não chama atenção, né? Não se ouve mais falar do cara que fundou a religião, Pre cara. Do Pre cara que trouxe a religião, cara preto velho não chama atenção, preto velho não usa roupa que chama atenção, preto velho não chega gritando.
2: É, inclusive tem um canal do YouTube que eu tava vendo esses dias, eles têm acho que uns 150 vídeos, né? 99% é Exu, 1% é acabou. mas não se fala em preto velho.
0: Não se fala em preto Verdade, velho. Sim. É, e ele disse, e me chamou atenção, barba. e daí diz que ele um dia tava numa, tava incorporado e tal, tava numa sessão, e ele disse que tava trabalhando com o seu preto velho e se sentiu muito forte, ele disse que se sentiu naquele tempo que ele tava incorporado, que ele se sentiu como se ele fosse um, né incrível Hulk ali naquele naquela hora, né e diz que o preto velho mandou a mensagem pra dentro da cabeça dele que diz o seguinte, cara, se te consideras forte hoje, é porque vieste de um útero de extremo poder falando da onde ele veio, cara Dizendo da raiz dele, da raiz da religião, da raiz da onde tudo começou. Ele disse, tu é forte hoje dentro da religião, é porque teve alguém que veio antes de ti e conseguiu fazer tudo isso ficar forte. É, e isso quem foi, né, Barba? Vou trazer alguns conceitos bem interessantes que ele trouxe, cara. Ahn... Uh... Ele começa colocando, cara, uma coisa bem interessante. O que, que é linha e o que, que é falange? O que, que é linha e o que, que é falange? A gente ouve tanto falar em linha, né? Não é mesma coisa?
1: Não é. Não, bem diferente.
0: Tu vê, né, cara, linha, segundo ele, é um conjunto de posições fortificadas dispostas segundo determinado objetivo. Ou seja, é um conjunto, né, de todos aqueles espíritos, né, dispostos para um
1: objetivo vou dar um, eu vou dar um exemplo prático é. a linha de ogum é uma linha de trabalho ogum Isso. segue misha <risos> que eu sei que tu vai falar eu uma medida depois. é
0: uma medida de controle de espaço de combate que designa forças amigas e forças e... opostas exatamente então a linha como bem disse o Tyson, linha de ogum agrupa todos aqueles espíritos que estão sobre a égide de ogum e é uma linha que tem a sua divisa bem como falou o Tyson ela tem uma ela é como se fosse ele, ele até dá o exemplo do o exército né? se fosse um exército, vamos supor, o nosso exército brasileiro contra o exército chinês vamos supor, né? cada um deles é uma linha né? cada um deles é uma força, cada um deles é um agrupamento e daí ele traz o que, que é falange? É qualquer tropo de. É, qualquer corpo de tropas. Seja ela do bem, seja ela do mal, Se, seja.
1: Usando dentro... o lamentável, seria o batalhão. Seguindo, seguindo a, a lógica, de, dentro da linha Desert. de algum, falange de caboclo beramar, falange de caboclo sete espadas, Usando Falando de, de alguns de lei. Usando o exemplo do exército, do seria Marcos, infa infan infantaria, artilharia, cavalaria, cavalaria os motorizada. Não, os tipos de batalhão: ah, tu tem a infantaria, Entendi. tu tem a cavalaria motorizada, tu tem a artilharia. Tu tem o corpo de engenheiro, e tu cada tem um o corpo deles, médico. E cada, cada um, um tem uma função. Seria, e cada um, deles seria uma falange, né? cada um deles seria uma falange. Cada
0: um deles seria
1: uma falange. Cada um deles seria uma falange. Mesma então, coisa, dentro da linha de Ogum, cada falange normalmente tem uma função mais ou menos
0: específica. E ele disse o seguinte ainda, né, cara? E que agem sobre um determinado objetivo. Ou seja, cada um deles tem um objetivo final. Né? Por exemplo, se a gente pegar, então, como bem disse o Thais se a gente pegar a falange de Ogum, Vamos pegar o geral, né? Falange de algum beiramar. O objetivo final deles é a batalha, realmente é a linha de frente, né? Ogum já diz, né? Tanto é que eles são a linha de frente, realmente. Né? Eles são aqueles soldados que vão na frente. Né? Uh, enfim, acho que deu pra gente conseguir né,
2: Perfeito, designar o
0: que é linha e o que é falange, né, cara? E daí ele segue, cara, colocando algumas colocações bem interessantes pra gente conseguir situar preto velho e situar a linha de preto velho que tam também foi cortada. Eu vou chegar lá. Aí ele coloca, da onde que vieram os nossos escravos, né, cara? Entre 1501 e 1867, foi uma pesquisa que ele fez, né? Embarcaram na África cerca de 12,5 milhões de cativos. Chegaram vivos aqui na América 10 milhões e meio. Né? dois milhões e meio uh, quer dizer, dois milhões uh, faleceram nessa travessia né cara e aí ele completa, cara falando que ele fez uma pesquisa sobre o que, que aconteceu com esses negros que morreram no mar né, cara? e diz que ele encontrou um preto velho que não chegou aqui no Brasil ele era preto velho, ele era um grande mestre que embarcou na África, ele era um babalaô, um um mestre, né, da magia em África, morreu fazendo essa travessia, porém veio pro nosso astral do Brasil e se incorporou na falange de pretos velhos e baixava como um preto velho em um terreiro é, achei bem interessante também essa essa colocação dele ele foi fazendo pesquisa, barba. foi fazendo pesquisa, perguntando pros pros, uh, pros próprios pretos velhos ali, incorporados né? ele foi fazendo pesquisas né é, uh, e daí ele foi fazendo alguns fatos históricos também, né que é bem interessante pra gente entender a nossa umbanda cara. Né, que os africanos que vieram para o Brasil, em sua grande maioria vieram de Angola e Congo não são urubasca a, é a maioria é banto a maioria é banto exatamente embarcados em Angola e Congo né? que, e a segunda maior fornecedora nossa foi Nigéria mas embarcaram muito menos escravos na Nigéria ou seja, os yurubás do que os bantus e daí ele disse por que que não veio para cá o inquice ele disse, o que que aconteceu com os inquices, porque os bantus eles não tinham culto para orixá o orixá deles era o inquice e no caso nossos pretos velhos eram cultuadores de inquisis, a grande maioria deles né, salvo alguns que eram iorubás, né. aí ele e ele diz também que isso foi questão de preconceito, né, cara, porque começou a se uh, começou a se fortificar uh, uh, os estudos sobre a religião uh, nos meados de 1900 ali, né, com Bastidia principalmente Nina Rodrigues, né, que foram dois grandes pesquisadores e eles colocavam os negros bantus como um, uma segunda classe dizia que eles eram muito burros, que eles não tinham cultura, né? então eles não eram uh, objeto de
1: estudo. Eles focaram nos iorubá.
0: Focaram somente nos iorubá. Então, por isso, quase não se ouve falar sobre inquices né, cara. Seguindo, né? E ele ele coloca mais algumas outras uh, alguns outros fatos históricos aqui que não que não dizem tanto uh, tanto mais para nossa religião, mas enfim. Aí ele coloca, o que que é a linha africana? E ele coloca, uh, 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 deixa eu só achar aqui, cara, a questão da linha, né, cara? Uh, aqui, ó. Entre os anos de 1925 e 1964, foram apresentadas seis versões diferentes das sete linhas de Umbanda. A linha Africana é a única linha que aparece em todas as versões. Começa lá em Zélio. Zélio tinha. Né? Se tu olhar o livro O Espiritismo, a Magia, Sete Linhas de Umbanda, do Leal de Souza tem lá. Primeira linha, segunda linha, né? linha de Ogum, de Oxóssi, de Oxalá, de Xangô, linha de ançã Iemanjá, uh, Iemanjá e, e... Orumá. E, não, é... Yorimada aí quem coloca é o... É depois, é o Mata? Mata e Silva. Isso. Obrigado, Tais. Linha das,
1: então é a das almas.
0: Linha de Zélio coloca almas e preto velho, né? Isso. É, ali é a linha de preto velho. E daí segue, né? Todo mundo foi copiando o Zélio. Aí ele diz, né? Ó, nos, nos anos ali, ó, de mil e... Uh, entre 2003 e 2009, uh, surgem as novas versões que não mais apresentam a linha africana. Aqui Rubens. começa aqui começa a perca da raiz e de ancoragem dentro da to, dentro de toda a nossa Umbanda. E segundo ele, foi uma perca da raiz da Umbanda. Foi uma perca, foi foi onde se perdeu a nossa Umbanda de raiz. Foi onde se perdeu a Umbanda de Zélio e a Umbanda da Macumba. Porque ele diz, uh, como é que tu vai tirar a linha que é o Pilar isso que ele não é pai de santo, cara olha o detalhe, como é que tu vai tirar o pilar da religião, como é que tu vai tirar os espíritos que, que formaram a religião porque a, o, ele concorda com isso que Umbanda é filha da Macumba né? Umbanda é filha da Macumba e quem fundou a Macumba foi o negro Bantu e a maioria daqueles ancestrais Bantu se incorporaram dentro dessa Macumba e formaram a linha de preto velho e formaram a Umbanda que formava, ele disse que em, em todas as versões fica entre a quinta e a sétima linha. E quando chega os anos de 2000. Tchau. Acabou a linha de Preto Velho. É, ele, ele
1: disse principalmente, ele disse Rubens. Por que, e... que Rubens faria isso? Porque... Agora fica a pergunta, Bárbara. É, na verdade, Agora fica a Ru Rubens, na verdade, ele coloca as linhas diretamente ligadas aos Orixás. E aí acho que nesse. Nesse ponto, para ele deixar, deixar do jeito que ele, que ele queria. Tu então, não podia ter uma, uma linha que não fosse ligada a algo extremamente sagrado. Porque por mais evoluído que seja um preto velho, ele ainda não é sagrado. Mas, mas é, uh... uma, é, um, é uma conjectura, é um pensamento meu que, tal, que é seja uma, isso. É,
0: não, realmente tá, isso é um, é, um, é um pensamento, mas a gente tem que a gente tem que ver ali o que, que, o que, que aconteceu com, a, com as outras linhas, porque a linha se a gente for pensar ela, tudo bem, ela está ligada aos orixás, mas a linha ela é um... principalmente isso dentro da Umbanda, gente, assim, ó vamos deixar bem, bem patente segundo esse pensamento do é Zeferino, o nome dele Cláudio Zeferino, ele é um professor gente, ele não é babalorixá né, segundo o pensamento dele, a linha pertence a espíritos e ela tem a regência dos orixás mas sim. é uma linha de espíritos sim, tem uma lógica bem tem uma lógica grande ali dentro daí a gente diz assim, como é que tu vai tirar a linha porque por exemplo a linha de Oxóssi ela é exclusiva para caboclo ali dentro tá tudo quanto é caboclo né se a gente pega a linha de Oxalá também tá presente caboclo se a gente pega a linha de Iemanjá né? Oxum tá dentro dessa linha né? e tem caboclas a gente pega a linha de Xangô tá todos os caboclos de Xangô né? se a gente pega a linha daí de uh, a, a linha de preto velho, a linha de almas está presente toda a linha de preto velho
2: e daí como é que tu tira fora? Barba Não, só volta atrás ali pai, preto. Uh... ele disse que a linha de orixás é uma linha de espíritos Sim, a, toda a linha ela é uma linha de espíritos. Ela tem a regência mas,
0: dos orixás, ela é regida mas essa por. Um é nova, orixá. né? Não, essa é, é a primeira. Essa é a velha, essa é a origem. Essa é a origem. É, é a origem. É
2: a origem. Tá, tá, isso eu queria é saber. Zélio. Eu tô ficando confuso. Isso aí essa é zélio. É, tá, tá, tá. Agora Isso é sim. zélio. Tá, começa, continua agora então. É, isso é
0: zélio. Né? E toda a linha ela é uma linha de espíritos, regida pelos orixás que tem aqueles orixás principais e Exu não está ali porque Exu já é né? o Exu está antes das sete linhas por isso que ele não está ali dentro né? por isso que não tem uma linha para povo de Exu, porque Exu já está atrás, ele tá atrás de todas as, a, 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 se a gente for pensar, ele já, ele já era antes das sete linhas né? por isso que não tem uma linha para povo de Exu ele diz também que a linha D. Que, que essa sétima linha ela se perdeu também. Uh, porque ela estava muito associada à linha uh, do Oriente. A linha de Preto Velhos estava junto com a linha do Oriente. Que era uma linha junto com essa sétima linha. Né? E também foi uma linha bem dizer, esquecida, né, cara? Hoje em dia a gente lembra dela só em pressas. E é ele mas, é, vai muito, lá, é
1: muito raro, né? A gente encontrar uma entidade é difícil, tá? É oriente
0: é difícil.
1: É bem, olha, eu particularmente nunca conheci nenhuma. Ele coloca, né? Reúne espíritos de preto
0: velho, a linha africana, então, e foi plasmada dentro das falanges, né? Ele coloca daí dois santos católicos, né? Que que realmente era como como tava lá atrás em Zélio, a linha de são de foi plasmada dentro da falange de são Benedito e recebeu por chefe São Cipriano de Antioquia, eram dois santos católicos que realmente na época eram associados a esta linha. Né? Ele diz é a sétima linha na visão da Umbanda tradicional e é composta por sete falanges dentro das, dessa sétima linha. Todos os nomes dessas falanges de linha africana são de origem do povo Bantu. E é a linha de maior aprendizado dentro da Umbanda tradicional. Toda a magia das demais linhas estão reunidas aqui. Ou seja, toda a magia da Umbanda depende da sétima linha. Depende da linha de preto velho.
1: Quando pensar é que eles assimilaram com o São Cipriano, já, já dá pra pensar né? que, a, que a magia ia ficar...
0: São conceitos, cara, que ele trouxe que realmente eram perdidos... E que faz a gente pensar, cara? Faz a gente, faz a gente pensar, gente pensar sabe, porque Preto Velho realmente dentro da Umbanda, se tu tirar o Preto Velho da Umbanda, cara, tu tirou o fundamento, tu, tirou, tu, tu 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 acaba com a Umbanda, né? Porque a gente ouve bastante falar sobre caboclos hoje ainda e ele também cita isso, ele disse assim, ó, hoje existe muito Candomblé de caboclo. Existe bastante Candomblé de caboclo, né? Mas não ouve falar de Candomblé de Preto Velho. Ou, tu não, ou, ou raramente tu ouve falar sobre, até sobre Preto Velho né? e não vamos longe cara se a gente pegar esse Rio Grande do Sul aqui afora, abrir redes sociais agora colocar né, os terreiros do Rio Grande do Sul e tentar achar algo sobre Preto Velho, tu vai achar raras, não, mas raras então,
2: mas então isso não foi só uma atitude por exemplo do do Rubens, do Rubens. isso é uma tendência nacional, é uma tendência nacional
1: até porque apesar do Rubens não, não...
2: Colocar preto velho como linha, ele fala muito
1: sobre preto velho.
0: Não, o Rubens ele, ele é, ele só, ele só mexeu nas sete linhas, ele mexeu no conceito sete linhas. É, Mas né? Rubens. Tanto é que quem ditou, né? A maioria dos livros do Rubens é preto velho. É um preto velho, né? Mas uh, enfim, Rubens mexeu no conceito no sete linhas, é, nesse formato. Achei interessante também porque ele colocou que existe sete falanges dentro dessa linha africana, cara. E ele disse que a primeira falange, olha só, é do povo de Cabinda, a segunda falange do povo do Congo, terceira do povo de Angola, Benguela, Moçambique, Luanda, ele disse Luanda, até ele riu porque ele faz capoeira, e ele disse o povo que faz capoeira vai saber o que é o povo de Luanda. Sim. Ele disse que até o toque muda, cara. Sim. Ele disse: muda tudo,
1: né? Muda tudo. Mas
2: então essas falanges são todas com nome de, de povos africanos. Povos Sim. africanos. De nações de lá. Nações né? africanas, Barba, exatamente. E a
0: última falange, o povo da Guiné. E ele... é
1: muito comum, Barba, é tu muito vê comum. Que ele não coloca nenhum povo iorubá no, no meio dessas falanges aí. é tudo Bantu. Tudo Bantu. Ele diz que o povo Bantu ele é tão Ou grande... os criadores
0: cara. do Batuque, os da, cri... da Macumba. Os criadores da Macumba, da exatamente. Macumba. Que, é, que é mãe, mãe da, Umbanda. da Umbanda. Mãe da Umbanda. Barba faz todo, faz todo sentido, sabe, é um cara? Faz todo é sentido, sabe? Porque isso aqui ele fez um estudo de zélio. Isso aqui ele fez um estudo da Umbanda raiz, da Umbanda de zélio. A partir de zélio. A partir de zélio e pra trás de zélio. E não pra frente. Né? Esse cara é bom, né? É, ele é professor, e, né, Barber? bem didático, ele... né? É, exatamente. Ele foi um cara que estudou, né? Ele foi um cara que foi atrás e estudou. E eu achei bem interessante, cara, porque tu ouve realmente... E Preto Velho coloca isso aqui. E eu vou falar particularmente do meu Preto Velho. Ele é da Guiné. Ele se coloca como Pai João da Guiné. É. Eu já ouvi Preto Velho falar, por exemplo, rei Congo, né? Pai Tunico Velho de Moçambique. É. Pai José de Angola. Né? Todos eles... Maria Conga. Maria Conga. Eles, eles dão tipo um
1: sobrenome, cara. E, sobre... e o sobrenome da, da nação. O sobrenome da é... Da Normalmente da nação. é de onde eles vieram.
0: Né? E ele diz, cara, assim, ó, eu não cheguei nessa parte desse estudo, eu prometo trazer pra gente, né? Pros próximos programas porque é um estudo longo eu não tive tempo para fazer todo ele ele diz que cada linha de preto velho cada uma dessas linhas, Cabinda, Congo Angola, Benguela, Moçambique, Luanda e Guiné, ele diz que cada uma delas é pro, é profissional numa coisa ele 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 diz cara que por, por exemplo né o povo de Guiné ele diz principalmente o povo de Guiné né, ele diz é eles ele são muito profissionais na magia né? ele assim como ele diz também ali no, no pessoal mais do congo né o congo ele se é muito mais prof... é, é muito mais focado nas coisas do psicológico porque eles têm um grande conhecimento né nas coisas da vida né e ele vai ele ele vai além ele diz uh, o povo da luanda eles que são um povo mais sapiente eles têm uma sapiência maior né cara ele é... E eu, não, e eu não tive tempo, perdão, eu não tive tempo pra ir né, a fundo entre tudo isso, mas a gente vai trazer isso nos próximos programas também.
1: E, pra e, falar. E tem um ponto de verdade, porque a gente tem duas ou três entidades que são. Dois ou três preto velho aqui da Terra que são de Congo e gostam, e gostam de bater um papo com é um, Verdade, Com, com quem é consulta. Verdade. Não é papo curto, não, os deles. Não.
0: Uh, deixa eu só ver aqui se tem participações aqui cara, o pessoal tá colocando pessoal tá gritando. aqui é, uh, boa noite a todos Kelly Cairos uh, saudações Kelly essa é outra Kelly né, Kelly Cairos boa noite Kelly boa noite Márcia também que tá com a gente aqui participando do programa né uh, deixa eu ver só, tem umas outras participações aqui cara, que estão no WhatsApp. no Whatsapp cara. e deixa eu só ver aqui, aqui que a galera tá falando aqui nossa amiga lá do Mato Grosso... Cara. Do Mato Grosso, do Paraná, né, cara? Ela disse que ela está com a internet ruim hoje, né? Um abraço a todos. Ela disse que não está conseguindo ouvir direito. Está caindo bastante a conexão para ela, né? Nossa grande amiga... Nossa grande amiga... A Cileia. A Cileia, exatamente, né? A uh, Pois é... Lucileia, né? Luciléia. Não a Luciléia. A Lucileia, né? Ela está com um problema na internet hoje. Mas vamos tentar... Tenta, Lucile. tenta ver se tu consegue ficar conectada
1: com a gente. Se não, aproveita o podcast depois. Com certeza, né?
0: Depois vai ter o podcast lá gravadinho. Né?
1: Uh, curiosidades
0: ainda dentro dessa linha, né, gente? É a linha de maior aprendizado dentro da Umbanda tradicional. Toda a magia das demais linhas, então, está reunida na sétima linha, que é a linha de Preto Velho. É nesta faixa de vibração que atuam os grandes mestres e magos do ocultismo e das, e das antigas escolas iniciáticas existentes na África. Ou seja, o mestrado da magia. Nós é, tatá.
1: Possui forte ligação com a... Por que tu acha que a gente tem medo de mandíguas de preto velho? Tem um fundamento para dizer é, isso... que quando o preto velho mete a mão, é, é não isso, é pouca coisa.
0: Isso, se diz realmente, né, tá isso, que que feitiço, né, o mandiga de preto velho para desmanchar, é, ajoelha e pede perdão pro
1: pro preto, porque
0: possui uma forte ligação com a linha do oriente, né? Representa a praticidade, a forma como somos resistentes e persistentes e como fazemos e como fazemos para ultrapassarmos as limitações e como sobrevivemos aos altos e baixos da vida e isso era uma coisa que eu me perguntava sempre cara, porque a gente fala muito né, sobre a, a vibração porque os orixás emanam sobre nós né, a gente fala muito que o orixá in, influi né, e de, de uma maneira sem igual na nossa vida né? a gente sabe que a, a, a influência dos orixás sobre o nosso ori é, 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 é muito forte Porém, cara, porém, nas pesquisas que esse nosso amigo fez aqui, cara, eu vou só trazer aqui, cara, a linha africana reúne espíritos que tem um poder sobreigual, esses espíritos têm, eles podem exercer uma ação geral sobre os encarnados. E acredita-se inclusive que eles interferem e podem interferir no nosso livre arbítrio. Eu até onde eu sabia era mais a linha de crianças, né, que tinha essa que tinha essa capacidade de interferir no livre arbítrio, porque a criança, né, tem aquela coisa da inconsequência. Né, esses espíritos têm aquela né tá, isso a gente sempre fala né a, a inocência é aquela inocência e tal e muitas vezes eles fazem sem sem estar né cientes do que estão fazendo né cabendo a nós daí né pesando para nós né o nosso lado do karma mas, mas se a
1: gente pensar que criança está sempre acompanhada de preto velho nisha tem como né? tu, tem, tu, tu vê um ponto de lógico mais um ponto de lógica mais um, afirmado, um ponto no comentário dele. Que ele diz aonde preto
0: velho, cara, é um espírito que pode interferir no livre arbítrio do outro espírito.
1: se a gente considerar também o grau de evolução do preto velho pra, no momento que ele de, que ele vai interferir no livre arbítrio, porque é extremamente necessário, né? Não não é um espírito que vai agir de forma inconsequente
2: e mas eu... é no livre arbítrio de outro espírito, de outro
1: Isso. espírito.
0: E aí eu fico pensando, né, cara, se realmente se não tivesse esses espíritos, Aí eu fiquei pensando, se não tivesse esses espíritos, a quantidade de suicídios e de, e de M que a gente iria ter sobre a Terra, cara. Sim. Então, uh, mais uma coisa que essa linha, cara, e eu sempre ficava me, me perguntando, tá? Mas e a, a, a... isso era uma coisa que eu me perguntava, né? Eu dizia, vai, e, e a linha de caboclo e de, e, de, e de preto velho, né? E de criança, como elas interferem na nossa vida? E ele coloca que é de uma maneira muito intensa, cara. Às vezes mais intensa do que a linha de Orixá, muito mais intenso do que os próprios Orixás, porque o Orixá ele te manda uma energia. Mas o preto velho e o caboclo e, e a criança, eles têm
1: eles têm condição de, de, de influenciar teu pensamento e tua ação.
0: E a tua ação, exatamente, cara. Então assim, ele deu um exemplo muito muito simples. Às vezes se tu vai dentro de um terreiro pedir pedir trabalho para um caboclo para um preto velho, como a gente está falando de preto velho, vamos, vamos dizer assim, ó, se tu vai lá pedir, tu vai lá pedir serviço para um, um preto velho, bah, meu pai, eu estou meio sem trabalho e tal, eu estou à busca de um serviço. O preto velho vai sair, né, vai fazer uma, uma busca, ou sei lá, vai conversar com outros espíritos, vai ver onde é que tem ali um trabalho e no, no dia seguinte o Tyson vai sair para a rua né, e vai ir procurar trabalho. Preto Velho vai dar um jeito de fazer ele dobrar uma esquina e dobrar outra e passar na frente e entrar onde tem que entrar. Né, cara? As, aí a gente vê que eles têm um, uma atuação, cara. Esses espíritos têm uma atuação talvez até mais intensa do que os próprios orixás no teu livre-arbítrio e na tua vida.
1: É, porque se a gente for pensar, na verdade, o orixá ele, ele, te, ele, ele, ele te dá a vibração. Mas ele não interfere no que fala. Porque ele tá
0: longe, né, cara?
1: Exato. Ele coloca, porque o orixá tá longe de
0: ti, cara.
1: Né? Quem, quem diz
0: assim, por exemplo, ah, eu lido só com orixás. Tudo bem, tu, tu pode até pedir aquela, aquela, aquela ajuda, mas o orixá por ser uma divindade e por ser um pedaço de Deus, assim, a gente pode falar de uma maneira simplista, por ser uma parte de Deus, olha quantas léguas ele tá de nós, cara. Tá muito longe, né? né? E o preto velho, e o caboclo, e a criança, e os nossos ancestrais, os nossos antepassados estão aqui. Estão do nosso lado. É como diz o Barba, a gente não tá vendo. Mas às vezes eles estão aqui dentro dessa pecinha aqui que a gente tá aqui, né? E ninguém que é melhor do que eles que pra que tem interferir, dois... né? Pra... E, e pra saber o que a gente passa, né, Barba? Quantos pra saber
2: tó... o que acontece. que quantos? Nós estamos em três. Três aqui, né? O Thais tá com quantos? Né?
0: o Thais tá com a falange, né, cara? ali ó, agora a gente entende o que é a falange
2: Sem... por isso que ele explicou certinho né sempre protegido, lógico pra, essa... lidar,
1: pra lidar com o Michael só de falange, velho. menos que se eu não me arrisco porque essa questão do
0: livre-arbítrio cara, do... do, do, do... Olha,
1: tá, tá... tá provocando tá.
0: daqui a pouco começa uh, falando sobre essa para, questão para, para cara, que o, assunto do, do... o assunto é sério
1: e tá bom hoje
0: <risos> falando sobre essa questão do, do livre-arbítrio cara Uh, a gente sempre fala Bah, a gente tem livre-arbítrio Cara, uh, uh, eu fico pensando até aonde Que tá esse livre-arbítrio Será que será que realmente
2: A gente tem livre-arbítrio Isso é uma discussão por uns 500 programas, mais ou menos
0: E, e, não, e, e, e periga faltar espaço E cada lado conclusão. tem argumentos
2: convincentes E né? não chegamos a uma conclusão Sinto muito
0: Porque essa questão do livre-arbítrio cara, Se tu for pensar, Barba, realmente Assim, ó Uh, uh, tem uma frase bíblica, cara. Tem uma frase bíblica que está em Gênesis que diz assim. Uh... ao pastor. É, está em está em Gênesis ali 28, 29, mais ou menos. Uh, diz assim: aquele que ouve a voz da sua consciência, né, uh, me ouve. Né? É Deus falando, né? Aquele que ouve a voz da sua consciência me ouve. Mas aquele que não ouve a minha voz tem ouvidos para ouvir a voz dos outros e os outros ele diz né Deus está falando da, das, da, das outras forças que vão te influenciar de alguma outra forma então se tu tem que tomar uma
2: decisão olha quantas vozes estão dentro da tua cabeça Barba daí surge aquela teoria dizendo que nós vivemos num livre arbítrio aparente tu acha que é tu que toma a decisão tu até, tô, tô até a toma a decisão, mas influenciado por essas, entre aspas, vozes né? Isso. É, né? e é pinca de voz
0: é, é pinca, pinca de voz né?
2: porque tem uma tem uma, tem, tem uma justificativa que fala do, do livre-arbítrio que é fantástico, né o livre-arbítrio, ele é ele impera, impera o livre-arbítrio sem a possibilidade de intervenção porque tu tem que ter o um mérito da vitória e da derrota, porque se tu é influenciado e na verdade a tua decisão não é tua, tu não tem culpa problema, né? Não, com certeza, né? É, olha o problema que se cria. Se não sou eu que tomo a decisão de puxar o, a, um fósforo e tacar no Tyson para ele pegar fogo aqui, se não é minha, então eu não sou responsável. que ele não queima, né? cara? Verdade, é, que na verdade é... Não, não é culpa nenhuma ele disso, né? Não queima. Né, queima. Cara? Não queima mas, na verdade, eu que vou me queimar. Mas é, é uma teoria. A, a responsável, se, se eu não sofro influência, Mas, é é minha. Sabe. mas se eu sofro influência...
0: Pois é, Barbo. o cara, só que o cara fica pensando, né, cara? Uh, uh, e por exemplo, e essa colocação bíblia, uh, bíblica, como é que fica? né? aquele que ouve a voz da, da sua consciência ouve a minha voz, né? Ou quando a sua consciência pesa é a minha voz que está falando contigo, né? Gênesis 28 fala mais ou menos nesse sentido. Não estou falando com todas as palavras porque eu não, não me lembro. Gênesis entre 27 e 29. Quem quiser pesquisar e, de repente, trazer para nós, né? Alguém que tá com a
2: Bíblia embaixo do braço, aí eu não estou com ela. Aqui. É, não fica com vergonha, pode se entregar, tá? tá pode se entregar. Tá um, ouvindo né? um programa de uma terreira com a Bíblia embaixo do braço. Uhum.
0: Mas, uh, Barba, é... Uh, então, né, cara, e, e nessa questão, e eu fico pensando, cara, nesses espíritos, como o preto velho, por isso que certa vez... Uh, Chico Xavier falou sobre preto velho e tá no pinga fogo. Eu não trouxe o livro aqui, cara. Eu devia ter trazido porque Chico faz ali o, uma colocação sobre sobre pretos velhos. E Chico diz que realmente os espíritos de pretos velhos, eles 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 fazem isso, cara. Eles interferem e muitas vezes eles fazem o que a gente pede.
2: Eu, eu acho que eu lembro dessa parte da entrevista. É, aqui.
0: por amor a gente, né, cara? Por, por, por querer servir a gente. Eu acho que ele fala isso. É, cara. ele fala mais ou menos alguma coisa nesse sentido, cara. É, e a gente. Então a gente vê, cara, que realmente, assim, ó, essa falange de pretos velhos. Além deles terem um grande conhecimento, se eles são os mestres da magia. Né? Eles têm conhecimento de como praticar magia. Eles são os famosos eguns cara. Né? Preto velho seria um egungun. Um espírito de um antepassado, extremamente potente, conhece magia, né? E, e imagina se Preto Velho quisesse fazer mal. Ele também conseguiria de uma maneira muito, muito perigosa. Tá, é, né? estrago. É, e, e obviamente a gente sabe, né, cara, desses espíritos jamais fariam isso, né, com todo o respeito do nosso velho que tá aqui, né, Barba? Que é a nossa casinha agora, que o, o nosso estúdio leva <risos> o nome dele, né? É. Estúdios João Inácio. Mas, uh, <risos> é... Mas, uh, cara, não. É só assim, É só, assim, ó, é só pra, pra pegar e tirar aquele, aquele timbre do pretinho. Sabe? Aí o, o coitadinho do pretinho, né, cara? Tem muita gente que coloca isso, ah, o pretinho da Umbanda. É, cu, cuidado, cara. Cuidado assim, ó. E muita gente, ah, porque a Umbanda é fraca. A Umbanda não tem força. O que que tá fazendo dando Umbanda? A Umbanda não tem força. A Umbanda, ela não pode te segurar. Pelo amor de Deus. Vai ah, lá, tá ah, você Quer falar alguma
1: coisa? Não, eu, eu, eu
2: fico pensando assim, ah, o pretinho, o pretinho, o pretinho que comanda tudo, né? É, o é. pretinho que comanda é tudo. É, mas o, o Michael tocou num ponto que, ah, cara, isso aí é pra Me matar. Paizinho, pretinho... É, é. É, esses mimimi mas uh, tá só deixa só deixa faltar uma coisa uh, essa questão do Michael sobre o livre arbítrio né quando é eu quando não sou eu né sabe? porque a gente Terrível, eu, né, eu vou falar nós porque é uma grande maioria mas como a gente uh, muda a entonação da voz muda o tom da voz para falar recebi uma intuição para fazer tal coisa sabe com aquela cheia da com aquela vaidade assim aflorada sabe eu um bandido sou poderoso e fiz tal coisa uma intuição beleza, ótimo, parabéns né, saravá, mas e as bobagens que tu faz o resto do dia, tu não fala em intuição, né
0: é, e às vezes, né barba, assim, ó, se a gente for olhar por, por esse lado das intuições, a gente também tem que filtrar isso aí, né barba, porque ah, às vezes tá? essa intuição ali, é como a gente disse ali, ó é, é como tá lá em Gênesis, né se tu não ouve a minha voz, tu vai, tu, é, tu, é. Tu, tu vai ouvir a voz de alguém. Isso. Alguém
2: vai estar tá sempre disposto a te dar uma voz direta É, né? não sabe tu tá minha, é, na tua cabeça. intuição é uma das coisas mais sérias e mais difíceis, tá? Eu tô com 46 anos, tá? 46. E digo uma coisa para vocês: em cada perna, né? É, em cada perna. 99% das nossas intuições são erradas, é, é cara. Assim, ó, eu, cara, eu, eu dou humildade porque assim, ó, eu, eu sei de um ou outro que eu confio quando fala assim eu ouvi minha intuição, mas de resto, assim, ó, pessoal, é, é assim, ó, pelo menos uns 30 anos de aprendizado para dizer, assim, ó, eu, eu, a minha intuição tá certa porque é um troço complicado. Eu sempre dizia assim, ó, intuição não sofre influência, tu apenas sabe. A intuição, quando tu descobre algo Usando o teu conhecimento, tu cruza a ponte. Mas a intuição, tu usa, tu não existe ponte. Tu dá um salto até lá. Sem influência nenhuma. Quem é que tem capacidade de, não sof... de ter apenas a influência certa? Só a influência certa. Vamos lá. Se eu vim com o meu guia, se o José Augusto, bebezinho, filho da dona Iar, veio com um guiazinho e veio, hoje aos 46, eu tenho o quê? Eu tenho mais alguém comigo? Eu tenho um guardião? Nós que trabalhamos. Quantos estão na nossa volta?
1: E quantos estão na tua volta querendo te ferrar também.
2: Perfeito, eu ia falar isso aí. Ou seja, vamos botar ali umas 7, 8 pessoas, tá? Espíritos. Quem é que tem capacidade para saber o certo? É que nem
0: o Tyson, né, cara? O cara tá aqui, ó. Imagina assim, ó. O, 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 o desgaste
2: energético que eu e o Zé Augusto temos para ficar, aqui. né? Não, e detalhe. O não, cara chega a suar, carequinha, né, Zé? O pai João não tá aqui. Sabe que o único que é capaz de tirar o pai João Inácio dentro da, da é. cabaninha dele é o Tyson. Né? Ele sai, né? Cara, Ele tá pra louco pra nós sair daqui pra poder voltar. Pra poder né? voltar. E vai defumar isso aqui depois, né?
0: Tem que limpar, tem que limpar o. Tem que limpar o ambiente.
1: Mas.
2: <risos> Tem que Ele fica praias, né? cara, Eu vou. vou numa cadeira de praia ainda, né? ah, eu vou... na cadeira de praia, né, Eu vou
1: limpar vocês na pólvora depois vocês vão ver só. Ô, tio Kenno, vem aqui que eu preciso fazer um ponto de pólvora pra um barba aqui. Botar é... uh... fogo nessa barba aí, com pólvora, tá vendo só.
2: Sentado numa cadeira
1: de praia. Tá mais confortável que esse banquinho que tu tapa, que top, tá, pode ter certeza. top, né, velho? E que essa cadeira dura do Michel também. O... Uh... O que, velho?
2: Não tinha visto, mudou de cadeira, achei que tava com a mesa.
0: Essa cadeira aqui foi uma doação da Gislaine, cara. Esposa do tio Queno.
2: Sei lá, é a cadeira da vovó isso aqui. É, né? Mas ela é preta, ela é sinistra, é, tá mais finista essa cadeira. Hein, cara.
0: cara, então assim, ó, essa linha de, de, de pretos velhos, além de tudo que a gente já falou até agora, ela, ela, ela nos dá, ela nos proporciona o poder de concentração e de realização. É a forma como utilizamos a nossa inteligência, a nosso favor e para o bem dos outros. Intuição, empatia, espiritualidade, ancestralidade, maturidade, longevidade. Tudo isso representa, tudo isso está presente dentro da linha de pretos velhos. Uh, é a expressão da filosofia da religião. Né? Porque um banda... Uh, esqueci o nome agora falecido, cara, pai Rivas Neto, Rivas Neto fundador da faculdade de teologia umbandista, e pai Rivas falava, né, que Umbanda ela é filosofia, religião, arte e ciência, né, os quatro pilares da Umbanda, né, cara? o pilar filosofia uh, e magia, né, fi, uh, filosofia, religião, arte e ciência, né. Então, a parte ciência, uh, que também diz respeito, porque ciência, uh, magia é, a, é, dizem que é a mãe da ciência, né?
1: Magia é matemática, né? É,
0: magia é a mãe da ciência, né? O que veio antes da ciência foi a magia, né? Então, esses dois pilares são preenchidos por preto velho, cara. Filosofia e ciência e magia, né? São dois pilares preenchidos por, por pretos velhos mais uma vez a gente se depara com essa linha uh, em algo que a gente que a gente relega quase a segundo plano às vezes dentro da religião né? porque a gente busca tanto a magia dentro de, dentro da nossa religião e até aí a gente para pra daí, assim, daí eu fiquei pensando tá, mas como assim toda essa magia veio dali porque caboclo também tem conhecimento de ervas e coisas, tudo bem mas a magia que é praticada dentro da Umbanda é uma magia africanista. Sim. 99% dela é uma magia áfrica, né? Quem, quem, in, quem inseriu todos esses conceitos de prato para orixá, tambor, pemba... E a pemba era usada em África ainda, cara. A, 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 a pemba é largamente usada pelos povos bantus, né? Uh, pemba quer dizer a, a, a Pemba é pra revelar o que tá oculto é, é um, uma, eu, ele fala cara que a, a Pemba é quando tu risca a Pemba é maneira de tu acessar o mundo dos mortos é como tu abrir um portal é como tu, tu pegar e riscar realmente uma porta e entrar por ela a hora que tu riscou um ponto com a Pemba tu tá abrindo um portal pro mundo dos mortos tu tá abrindo um portal pro astral, né? esse, esse que é realmente o fundamento da, da de, de riscar ponto e de e de se lidar com a pemba, né? E isso já tava em África. Então assim, cara, se a gente se a gente olhar todos esses conceitos dentro da Umbanda, tudo que a gente pratica dentro da Umbanda, <risos> se a gente tirar o preto velho, acabou a Umbanda, cara. Acabou a Acab Umbanda. Acabou Seguindo o baile aqui, cara, a linha africana, né, que uh, por alguns foi chamada de Orimá ou de Ofá, né, ali a gente volta, né, tá, isso naquele... Ai, cara, o nome do...
2: do autor e de Mata
0: e Silva. Cara. Ele que, que criou esse conceito de Orimá, mas ele coloca, né, linha de Orimá como a linha de pretos velhos, Sim.
1: Né? preto velho e criança
0: isso, reúne espíritos que podem exercer uma ação geral sobre os encarnados né que, se, que interferem no livre-arbítrio traduz e reflete a ordem, a potência, o princípio permanente, manipulam tudo que estiver relacionado com os elementais tá isso, então preto velho
1: também tem o domínio sobre elementais tá isso e aí, o que, o que, que sobra para o resto, me diz?
2: Perfeito, Thais, tá, o que sobra para o
1: resto? Né? Se, 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 se dentro da humana não é, O que não é feito por magia é feito por elemental? Sim, porque a, a
0: magia, quase toda ela também tem. Ela está embasada, né, Thais? Ela está alicerçada sobre os elementais, sobre né? algum,
1: Sempre, sempre sobre, a, sobre a ação de algum elemental.
0: E a gente precisa... E ali, água, fogo, terra? Ar... Éter, né? Enfim, uh, uh, toda essa manipulação ali também pertence a Preto Velho, cara. Uh... E as pessoas
1: acham que é chuva que faz magia não, umbanda, né? Pois é, <risos> pois é. Deixa continuarem pensando
0: assim. É verdade, Tais. É verdade. Então uh, uh, a linha de pretos Velhos, né? E a gente daí também pode ver nos elementais, né, Tais? Porque por que tanto vem criança junto com Preto Velho? Por que a criança depende do Preto Velho, né? Uh, quando se faz algo para criança normalmente tem que ter um preto velho presente né? e a linha de pretos velhos também se manifesta junto quando a gente chama a linha de crianças né? isso, isso, isso sempre foi feito desde a própria Umbanda tradicional uh, dentro do linguajar de terreiro se diz que é porque preto velho domina a criança que é porque preto velho segura a criança
2: deixa eu fazer um parênteses, pai preto ah, tá. falando isso agora eu lembro, tu falou agora em, em, em... Preto velho comandar a magia e os elementais, etc. Eu lembrei, fiquei lembrando, agora viajei, cara. Imagina esses nossos cientistas que descobriram a vacina do Covid e que, que descobrem vacinas o tempo todo, né? Tu imagina a função deles antes de vir pra cá, né? Porque o cientista é um manipulador, é, 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 é o mago, é um mago moderno, né? né? É, um é um o mago né? moderno. Né? A, ma a maioria pode ter certeza
1: que são preto é. velho.
2: Daí tu, tu ou. Deu, ou, né? hoje, ou
1: for encarnado em África em algum
2: momento. Eu estava vendo uma entrevista, cara, falando nesse sentido. Isso, só um pouquinho. Agora, essa semana eu fiquei ouvindo na uma rádio aqui de Santa Catarina, semana passada, aliás, que a África a, os países africanos não conseguem produzir vacina. Né? Hum. Então agora vamos, esse ano agora vão se instalar lá. Eu fiquei pensando agora ou seja, o berço da magia não consegue produzir então, vacina. Mas aí tu me explica uma coisa.
1: A, a, Niger, não, não a Nigéria, com a população brasileira, segundo a OMS, tem 2 mil mortos por Covid. 2 é, mil mortos por Covid? Eles, eles não têm
0: mais. Tem... Ah. Não, é mais? Eles têm 290 milhões.
1: Não, eles têm 225. É bem parelho é com a população brasileira. Eu ouvi falar
0: em 290,
1: cara. Enfim. E aí eu fiquei olhando assim, é, eles não eles não têm vacina, eles têm magia, né?
0: 2 mil mortos, cara.
2: Eles têm magia,
0: né? falando
2: O segundo país com maior número de negros no mundo é o Brasil. Brasil. Sim, o primeiro é a Nigéria, Sim.
0: Eu tava vendo uma entrevista, cara, com o cara que criou essa tecnologia de MRNA aí, né, cara? De, de RNA mensageiro, né, cara? Uh, essa vacina que está sendo feita agora do covid né que é uma vacina de rna mensageiro né ela não, ela não é ela não é vacina moda antiga né barbara ela é uma vacina que ela vai o teu ela mexe com o teu dna é, Só comentou é, comigo, ela é tá? ela é de rna mensageiro né ela, ela usa enfim é uma tecnologia daí o cara olha a cabeça do cara criar uma coisa que consegue entrar no dna cara. eu
2: disse, Oh, tem que ser uma cabeça potente fazer uma coisa dessa, velho. Daí, é. da, daí tu pega essa criatura, essas criaturas que, que são anônimas, né? Tu imagina elas passando pro outro lado.
1: Nossa.
2: Ah, elas não, são, não, elas, é elas, são anônimas, isso. mas elas têm um respaldo
1: do outro é, lado não, já é. gigante, Sim, né? É. 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 Mas
2: vamos fazer uma brincadeirinha. Tu imagina. É, vamos supor que elas. Que, vamos pegar, vamos apelidar uma de Mariazinha tá? A Mariazinha que criou, conseguiu inventar esse, essa vacina. Desencarna e não é levada, porque ela não é uma boa pessoa. Aonde ela vai trabalhar? Puta merda. Já pensou? Quem, quem que crenca Vai lá mesmo, cara. isso tu pegar quem o livro, encrenca. pegar o é livro do
0: se pegar o livro lá do, do Robson Pinheiro. Pinheiro, é o Como é que é o nome desse livro? Tá
1: isso. Não, é o Tambor é de Angola. Não, é uma é o Senhores da Escuridão. Senhores, Senhores da, escuridão. da Escuridão. Ali
0: é. Que exato é que lá tu vê os cientistas, né, cara, que do tem Porque tem que ter alguém que cria essas é. drogas também. E olha, olha só quanta droga potente cada vez mais é criada aí, né, meu?
2: Então tem que ter cientista que desenvolve pros dois lados, né? A melhor que é essa cara de olho azul aí. Ah. O Michael tem uma cara de, de, de preto velho que faz magia. Não, e, eu tô e, eu. E o tô conhecimento aqui, que tu já sabe, cara. Ah, é. Eu... A, o Dr. Emmett, o conhecimento que tu já Brown. tem, cara. Cara, esse, outra coisa aqui... Esse é que...
1: eu tenho medo. É. Esse se eu não arrastar pra, pra prisão... sou
2: a Amarra, amarradinho, sou, né? Sou teu, não deixo ele. Depois que ele morrer, podem ter certeza. Boa, boa. É verdade. Esse vai ficar correndo Eu tenho acordar com ele, vai preto.
1: Isso é verdade.
0: Ah, mas eu já tá tudo certinho, cara. Eu já tô... Eu já tô preparando o meu desencarne e já tá tudo certinho, assim, ó. Eu quero o assentamento meu, tudo certinho entendeu vou ter o meu assentamento em casa entendeu X ninguém e vai me levar
1: semana. Normal, vai ter o meu assentamento em casa, vou ficar em casa
2: deixa eu amarrar coisa se
1: eu não amarrar o seu pedra amarra, não tem problema foi engraçado outra coisa
0: cara que, que que Preto Velho faz em conjunto com Exu porque Exu ele é o executor do karma mas é certo, isso aí todo mundo concorda, né? Só que tem alguém que é o cobrador, cara, nessa história. É, tem alguém que executa, mas tem alguém que é o cobrador, tem alguém que, que olha o livro lá, né? Tem alguém que vai lá olhar os papéis, que, vai, pra... fazer, que, vai, fazer, Sim,
2: não, que vai fazer, que vai fazer. Sim, mas seria o Velho? Que vai fazer a parte do advogado. Eu achei que tu ia falar que era porque eu lembrei meio do livro do Guardião da Meia Noite, onde ele vai estudar e vai ler sempre, né? Lembra? Sim. Quando quando fazemos o dever de casa, a gente não tem nada a temer.
0: Mas se formos relapsos ou fugimos da nossa responsabilidade, a queda ou a paralisia é certa. E isso está na mão do preto velho. Então ele é que, é, que designa, né? Ele não, ele não vai lá cobrar, até porque a gente sabe, né, cara? É um espírito com uma bondade enorme, né, cara? Eu, 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 se, se, eu tentando me colocar, obviamente, nem nos pés, né, cara, mas eu tentando passar por um preto velho. Se eu tivesse que cobrar de alguém que eu gosto
2: muito, cara. Puxa. Tá, mas é ele que lê o livro. Ele que lê o livro. Tá, é, nessa metáfora, é ele que busca as informações. E diz, Pai, João, então, anda lendo, anda lendo muita coisa.
0: É ele que chega lá, daí, pega lá e vai lá pro chute, só meu velho. Vai lá e pega o Tatazinho lá. Mas por que ele tá, acha que eu tô rindo? Pega o Tatazinho lá é, e ele faz. Ele pega
2: todo sinal de semana ele deve pegar o livrinho e dar, mandar umas ordens. O
1: tatazinho tá segurança, não se preocupa, meu não.
2: Boy. E isso. Cara, o pai João anda com o teu livro embaixo do braço o tempo todo, cara. <risos> Ainda bem que ele não me acha. Uhum.
0: E isso é um pouquinho, cara, do preto velho. E, e daí a gente vê, cara, e daí. Uh... E a gente estudando um pouquinho por que preto velho, né? Daí a gente. Muitas vezes a gente falou aqui, né? Talvez seja. Uh, talvez seja. Tô? <risos> Só um <risos> pouquinho. Ele preocupado com o tamanho
2: do <risos> livro dele. <risos> O que, o, que, o que é um cara culpado, né, tá, culpa é brabo, é, Mas cara. eu não, mas eu não levo
1: Mas tu vê como,
0: vida. tu vês como ele ainda ouve a voz do Senhor, a voz da consciência, a minha voz, né? Tá lá em Gênesis, né? É. Olha ali, ó. Barba. Uh, a gente muitas vezes, Barba e Tyson vamos correr um pouquinho, gente, porque a gente tem que falar alguma coisinha também sobre os patuás aqui. Uh, muitas vezes a gente falou que talvez seja a entidade mais cristã da umbanda, né? então olha só cara preto velho olha olha tudo que ele reúne agora,
2: tudo que a gente falou até agora e talvez seja a entidade mais cristã da umbanda. mas tu, se tu pegar o pai se tu prestar atenção cara na bênção do pai joão inácio ele vai te limpar é um é totalmente cristã ele fala de maria da mãe de jesus de jesus o tempo todo
0: é. E tu vê, cara, e, e daí assim e daí, e, e esse, esse, esse professor também foi, foi buscar isso. Ele disse, tá, mas como é que, que eles são, são mestres, né, cara, na magia africanista, que em, em tese ela é politeísta, né. Ah, o povo Bantu Obviamente crer no Moyô, né? Sim, Quanto onde... mais deuses, mais poder. Eu sei onde jeito é que tu quer chegar, né? É mas ele é, mas ele diz, ele disse sim, mas só que esse povo foi ainda convertido em África. Ele não se converteu no Brasil. Esse povo ele foi convertido lá ainda antes de vir para o Brasil. Então aonde ligaram a chave, né? É. Foi ligado lá atrás ainda. Né? Ele já veio para cá convertido e quando ele veio para cá que ele teve que se batizar e tal para ele foi tranquilo porque ele já era convertido. Né? e para eles quanto mais deuses melhor, porque o, o, o exclusivismo vem do povo urubá esse povo sim, ele é bastante exclusivista, né? ele só cultua orixás e ponto final agora o povo Bantu não se ele tiver que cultuar uh, se, ele, se ele tiver que ser uh, se ele tiver que ser Jeová uh, Rosa Cruz umbandista batuqueiro, cristão Uh, ser protestante, ser enfim, ter
1: 40 religião para ele, tranquilo. Vai é, tudo conviver, ser... vai. ele vai ele vai se adaptar, vai, vai montar o ritual com as 40 e vai e praticar, vai embora, tá? mas, e vai embora. E vai embora. Então vocês isso imagina... é um
2: reflexo na Umbanda, bem é, forte, é um né? um reflexo
1: na Umbanda
0: tá
2: isso é exatamente. Tá, mas é o é mas... bem como é Umbanda. Mas quando muda a curva e eles viram cristãos e falam de Jesus e de Maria o tempo todo.
1: É? Mas é, mas é ainda esse pedido, né? É, mas Sim.
2: Não, mas, é isso que eu tô pensando é, sim, Barba.
1: Bárbara, mas aí, assim, ó, falam de Maria e de Jesus o tempo todo, mas ainda cultam um o orixá, ainda praticam magia e ainda agregam
2: outras práticas. Mas o que eles passam pro consulente, para nós, é Maria e Jesus. Sim. Aonde, quem será que fez esse pedido para eles, né? Uhum. Alguém não, deu, com né? Com certeza, né, Bárbara, isso aí, né? isso no... Isso no próprio
0: plano astral. E a gente sabe, isso, isso foi falado pelo próprio, pelo, pelo próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas, né, cara? Quando ele tava lá nas Sete Encruzilhadas, né, naquela baita encruzilhada astral, né? Quem pediu para fundar essa religião não, não, foi Jesus.
2: Se, não, não, sim, não, isso sim, mas não, não, claro, sim. Mas, uh, mas por que será que ele, ou a figura do preto velho, se apegou a Maria e a Jesus, né? Sim.
1: Ah, talvez pelo, ester Isso. pelo estereótipo do vô, da avó, que até pra gente, né? A gente é. sabe que nossos avós eram extremamente católicos. É, verdade. Então, é, acho pode que ser por aí. É. Acho que cria uma, uma assimilação mais fácil. É. Nós estamos falando de um povo que há 30 anos atrás... 80% da população brasileira era católica. Não, pode ser por aí, é. Não,
0: claro. Tem, então, tem, sabe? tem, tem tudo isso. A gente pode, né? Gente, é, tudo que disse o Tais, tudo que disse o próprio Barba e tudo que representa o povo Bantu e eles a, agregam todas essas religiões e mais e, e mais, assim, ó. Eu, eu adiciono aqui também o componente plano astral do tempo que o Preto Velho ficou lá. Né, e, e do tempo que ele formou essa religião. Vai saber quantas Reuniões com mestres no Tá. Ah, não, diversos. sim, sim, claro. Sim, entendi, entendi. Para formar essa religião. É, não, é, tu, tu, falou, quantos, tu falou. Quantos, quantos, é. quantos, assim, se a gente fosse falar numa língua nossa, quantos congressos Preto S Velho participou junto com S Jesus lá, sim. dando palestra
2: para ele? É, porque
0: vai saber, porque, né, velho?
2: Você vai saber quantas eles ainda não dão hoje, sim, né?
0: Sim, sim.
2: Porque enquanto a maioria dos espíritos não tem contato com Jesus para o Pai João aquele velho preto que se acha tão pequeno falando com Jesus, né? Pensa pela cidade dele. É,
0: então
2: a gente não sabe bem como é que funciona, né? Mas, assim,
0: algumas coisas que até o próprio mestre Omolubar revelou nos seus desdobramentos da cidade de Aruanda, né? Que é a sede da nossa Umbanda, a sede de todos esses espíritos que, que trabalham dentro da Umbanda moram em Aruanda e a, e a, a sede administrativa da própria religião fica lá, né? Fica nessa cidade astral. Diz que tem um grande prédio lá e tal que é como se fosse a sede da nossa umbanda. E, e vai saber quantas vezes né, o próprio Jesus visita esse prédio, né? De repente, de alguma forma, né? Barba, eu não sei se ele realmente em espírito vai lá, mas se a gente for olhar para o próprio filme nosso lar, quantas teleconferências ah, né, é? existem lá e eles têm uma
1: grande tecnologia muito além que nós, se, a gente sabe e, disso e se, se a gente pensar que a Aruana ainda está bem mais acima que o nosso lar
0: está é, acima, é verdade, né? verdade
1: boa lembrança, né? então, né, a gente pode supor que tanto questão tecnológica ou né, de visita de, de espírito ainda mais elevado, é mais fácil ainda
0: é verdade, isso então, cara, bah, quando a gente... Gente, assim, tudo que a gente falou hoje aí, ó, 21 e 17, a gente já tá encerrando aí o programa. Vamos lembrar, assim, ó, quando a gente fala principalmente sobre contra a inveja e o olho grande, né? Vamos lembrar, assim, ó, casa receitinha básica que o Preto Velho dá pra nós, né? O Preto Velho dá sempre a casa receitinhas básicas, assim, ó, da velha espada de São Jorge, né? Ter espada de São Jorge dentro da sua casa, né? Ter espada de de algum de Ansan, que é a velha espada de São Jorge todo mundo conhece essa planta né o velho guiné plantado né em casa né são plantas que são contra o olho grande né o a ruda a ruda ao fazer
1: é... dá para deixar
0: perfeito né tais o velho guiné do nosso pretos velhos o alecrim que é outra planta poderosíssima né cara e tem nossa alecrim mesmo tem tem mil
1: bom para temperar a comida que
0: é mil vida. propriedades exatamente tá né até para nossa culinária né?
1: não e, e é uma planta que quando a gente quando a gente usa é não e são, são plantas extremamente saudáveis também de tu, quando tu usa como tempero para o teu corpo
0: É verdade tá uh, e outra coisa cara que é poderosíssima contra a inveja e o olho grande que preto velho recomenda bastante também né cara é um hábito que eu não sei se o pessoal ainda guarda esse hábito, né, cara, mas é um hábito que tem o poder de limpar, não só o olho grande e inveja, mas tanta coisa, né, o, o velho hábito da oração, né, Barco? <risos> quantas preces o pessoal, né, quantas preces os bandistas fazem por dia? O que é que tu acha, Barco?
2: <risos> tu falou em oração, eu lembrei de uma coisa que, que eu, que, que eu vivia há muito tempo atrás, quando eu na sala obsessão que os espíritos diziam assim é tão bom sentir que tem alguém rezando por nós a gente sente uma calma tão grande no lugar feio que a gente tá, a gente se perde tanto fica tão longe, mas lá a gente sente uma oração eles sentem a oração cara o poder que é uma oração é verdade, e você. a gente não dá valor pra uma oração a gente não dá valor e a oração é uma coisa que vem de dentro da gente, vai pra boca da gente, vai pra fora da gente sabe é, é incrível cara assim ó, bah... É uma ligação imediata com aquilo que tu tá pensando, né?
0: O, essa questão também do olho grande e da inveja, Barba, tem uma outra receitinha de, de preto velho que também é bem, bem poderosa, cara, e que, e que o preto velho Inácio passou várias vezes já também, cara e que ele gosta muito particularmente, eu vou dar uma receita que o meu preto velho passa sempre, né, cara, que é a velha oração de São Jorge escrita a punho, né, em uma folha dobrada e guardada dentro da sua carteira. Essa a não... velha oração de é? São Jorge. Eu não sabia disso, ah, ele, ele ele adora, passa, é? é, ele passou, já vi ele passar para muitas pessoas e a minha filha que me contou, né? Que a Bárbara tem, ela escreveu o apoio lá e tá lá guardada dentro da carteira dela. Tem que escrever e guardar. É, tem que, tem que Escreve ela e tal, e dobra e, e guarda dentro da sua carteira. Né? A oração de São Jorge. E que é aquela lá. Peito, como é que é? Peito aberto? Chagas, não sei o quê. Eu não lembro agora, dela é. quase, cara. Não lembro. Enfim, é, eu sei que é uma oração muito bonita até, né? Eu andarei vestido com as roupas e as armas de Jorge para que meus inimigos tenham pés, não me alcancem, tenham o Não conheço. me peguem, não me toquem é, e tal. É muito bonita, realmente, né? Então, assim, o pessoal que quiser fazer aí é uma mandiga de preto velho, né? que, que e, 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 claro, se quiser algo muito melhor, consulte com o preto velho que ele vai te dar. Um patuá, né, cara, que eles usam bastante, né, cara? E figa de Guiné e quanto...
1: Mandiga o que não falta, né? Tá? Pra preto velho ah, fazer, né, cara? Se a gente for falar de mandiga de preto velho, a gente vai longe. Vai longe, cara. Né? E é isso aí, galera. E isso falando só que a gente, as que a gente conhece, fora as que a gente não conhece.
2: <risos> que, os, não. que é só deles, né?
1: É, não. E... que na, na, a, gente, a gente não conhece porque a gente talvez os pretos que trabalham com a gente nunca tiveram necessidade de passar ainda. Mas vai saber...
2: Cada preto velho tem um, tu imagina quantos tem. Verdade. Tem algumas, tu quer dizer, né? Não, não sim, 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 sim.
0: E hoje o pessoal não participou aí, cara. Não tem, não tem participações, que eu tava procurando aqui, pessoal. Tão, tão
1: quietinho hoje, tô só escutando.
0: É. Não tem participações aí. Uh, e é isso aí, galera. Vamos encerrando aí, então, nossas conversas desse 25 de julho aí. O podcast vai ficar guardadinho lá, o podcast vai estar com o nome de pretos velhos, né? É que a gente falou alguma coisinha sobre pretos aí, dom, uh, domingo que vem eu quero ver se eu trago algo um pouquinho aí sobre as falanges eu vou pesquisar essa semana ali eu vou, vou procurar esse material que também está lá desse nosso professor Euseferino né, e vou trazer algo sobre as falanges que ele fala que cada uma dessas subdivisões das falanges de, de pretos velhos traz a uh,
1: característica própria
0: especialidade exatamente tá isso. Bem, bem nesse sentido mesmo Vamos fazer o seguinte, Barba, tá Passe a régua aí, quem é que quer dar o seu boa noite primeiro aí, galera. Pessoal,
2: boa noite. Fiquem bem, acordem bem. Tem um Jesus atrás de vocês e a lei na frente. Que vençam os mais fortes. Saravá.
1: Olô. Top, Algu alguém, al Alguém tá pela luta, hein, Misha? Brabo, né? Tá filho? bravo, tá bravo, Que vençam os mais fortes.
2: Ô o, o, tá, o Hellboy, fica na tua que essa história do teu livro, aí está tá preocupado, Eu até tô com medo, cara. Eles pensando no tamanho que é meu livro, né? Oh. Não é pequeno,
1: pode ter certeza.
2: Michael, a cara dele, preocupado com o livro, e se rindo, pensei o que, que ele tá rindo, né? Ele que tamanho será que é meu livro?
0: E essa história do livro, pior que essa história do. Do livro, ou seja, o livro da nossa vida, enfim, né, cara, isso aí isso aí permeia várias religiões, né, cara, isso Sim. aí eu nunca fui atrás, assim, pra saber realmente essa história do, do nosso livro, né, eu, eu, do, do... Eu não do, tenho do certeza, que eu que acho que, é. que
2: os judeus acreditam bastante. Os judeus, os wiccas também, eles... É,
0: não, é várias religiões, assim, eu já ouvi falar. Eles, eles
1: acreditam que no momento da tua iniciação, tu pode, né, encontrar o livro, tu tem como acessar os livros de outras vidas tuas também, então... É, bem, é o é... tal de
0: livro da vida, né, Tá, É isso, né? Isso. Eu já ouvi falar, eu já ouvi falar. É. Uh, na hora que tu tiver, que tu tiver um tempinho, Thais, que tu não tiver muito ocupado lá no submundo astral, tu poderia ir lá naquelas bibliotecas lá que tem bastante, né, no... no... <risos>
1: Posso, posso.
0: É, é, pra acessar lá, tá isso Pra posso. saber um pouquinho mais
2: sobre esse conteúdo. Posso. Aí, né? E posso. pega o meu livro do, do Pai Preto e esconde, larga posso. fora. É, é, é. é que é queima. Lance... Queima,
1: <risos> queima, 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 queima.
2: Eu vou, deixar, eu, eu, vou guarda, eu vou guardar
1: bem guardadinho você. Vocês vão ver. Top, galera. Tá, deixa, deixa. Barbudo, no, boa obrigado. noite, né? Boa noite, boa semana para todo mundo. Se agasalhem que vem frio aí de novo e esse vai é ser pai. Esse vai ser, pode botar ali em cima barbão, isso? Ah, pessoal, quem puder, então assim, ó, conselho de amigo, quem pode fazer tudo que der do trabalho amanhã e, segundo, e terça, façam pra não ter que congelar no resto da semana.
0: Sabe, tá, isso que o que me, que o que me preocupou desse frio, cara, falando desse frio, assim, ó, é que os meteorologistas falaram que isso, que abriu um corredor de, de ar gelado, né, uh, que não, não acontecia há muitos anos. E ele tá... é como se tivesse um canal dos polos ligado pra cá. Direto. Direto, né, cara? E ele tá pegando até a África, cara. E o sul da África também tá congelado, cara.
1: Sim, eles estão eles, eles achando que Centro-Oeste vai, vai ter sensação negativa então, essa semana?
0: É. Então, uh, é... É, sensação é. térmica, sensação. É, mas é, uh, enfim, né, cara, é, assim, ó, pensar... o brabo é que a gente não é acostumado com isso, Sim. né? A gente não tem, a gente não tem preparo para isso. E eu fico pensando, a gente ainda tem um pouco de condições, cara, de de ter uma casa quentinha e tal. Copa. Cara, e assim ó, e o problema de tudo é, é é pensar no poder público na incompetência que é o poder público assim ó, o poder público realmente cara assim ó a, se a gente for pensar em, em incompetência eles eles têm que melhorar
2: muito para ser pior né? perfeito tu não nós conversamos sobre isso né e tu não vê nenhum prefeito do... Ligar para o secretário é, e dizer assim... Vai. Se preparar, Prepara. defesa civil... Isso. Não ouve falar sobre porque, isso. Cara. Porque vamos, vamos, vamos,
1: vamos, vamos pensar assim, ó, arroz de sal, tá? Meu celular está mostrando que tem dois dias que a temperatura mínima vai ser 6 graus. 6 graus, se a gente pegar um dia ventoso, normal, de praia, tu baixa mais quatro na sensação. Pra mais, cara. Pra mais. No, no dia. Mais 4 no dia. dia. Verdade, Na pessoal. noite, tu vai, pra, tu vai baixar mais uns 6 ou 8 graus de sensação térmica. Ou seja, a gente está correndo o risco de ter arroz de sal, sensação de menos 2 essa semana.
0: E o problema, né, cara, é, é que assim, ó tu perde as sensações. Tem, tem, tem muita gente que perde membros. Porque Sim.
2: tu perde todo o sentido, né, cara? Sim. E daí tu... Imagina... Quando tu vê, gangrena no sangue, é. né, cara? E daí imagina as mães em casa preocupado, meu Deus, como é que eu vou fazer essa semana com meus filhos? É.
1: E, e ainda que nós estamos falando de praia, um local com tempo, que normalmente a temperatura é menos. Vamos falar hum. serra, campanha,
0: e enquanto isso, vale. Gente... E enquanto isso a gente vê aí o poder público dando risada, né? Nem aí. Tatazinho top, meu velho. Vamos, vamos passar a régua aí. Vamos. Obrigado, Tata. Beijo pra tu. Galera, Motumbá, Mucuyu, Axé, Colofé, Saravá, encerramos por aqui também o podcast da... do Conversas de Terreiro, nesse assunto Preto Velho. Domingo que vem a gente volta, vamos pegar a benção com o nosso presidente, eu vou encerrar com música, e domingo que vem a gente volta. Um baita, um baita abraço no coração de todos vocês aí, então, Axé.
2: Por isso que eu peço a Deus que abençoe a todos nós. Amém à minha equipe, aos congressistas, aos membros do Poder Judiciário e ao povo brasileiro, para estarmos sempre à altura dos grandes desafios que temos pela frente. Meu muito obrigado e um bom Brasil para todos nós.
0: acabou de ouvir o programa Conversas de Terrível. Acompanhe todos os domingos às 20 horas ao vivo. E as reprises diárias também às 20 horas. Aqui pela Web Rádio CDT.